0: Bora lá pessoal para mais um Podcast, hoje tratando de um assunto que importa muita reflexão. Não basta a gente apenas ler um livro, se não puder repensá-lo juntamente com o nosso entorno, como diria o Edmund Russell com o nosso mundo circundante. Então, bom, eu estou aqui para fazer isso. Justamente para pensar essa relação de conservadorismo e de progressismo. Essa, digamos, dicotomia, que aí você pode colocar o meio termo como um liberalismo econômico que de certo modo é distinto, é diferente de um liberalismo moral. E aí se a gente quiser fazer mais ainda as dicotomias, a gente pode pensar tanto no conceito de moral quanto no conceito de ética e tentar entender até que ponto moral e ética são distintas ou são iguais e até que ponto moral significa apenas usos e costumes ou uma abordagem que tenha um caráter de perenidade daquilo que, digamos assim, permanece. Então eu gostaria de começar aqui meu podcast falando de, duas, de três palavras importantes para a nossa reflexão. A primeira palavra é restauração. A segunda palavra é revolução. E a terceira palavra é reforma. Essas três coisas, como vocês já perceberam, são distintas. E tem um caráter, aí é que está é a chave dessa reflexão que eu quero trazer para vocês. Sobre progressismo e conservadorismo. Essas palavras, elas carregam um peso e um volume de ambiguidade enorme. E para compreender a ação correta, é necessário nós discernirmos o momento correto. E esse momento ele pode ser um momento histórico, ele pode ser um momento circunstancial a longo prazo, e pode ser um momento circunstancial a curto prazo. Então, aí você já percebe a exigência inequívoca de nós refletirmos sobre essas demandas, tanto de visão de mundo, quanto de ato, de ação política. E aí quando eu falo de ação política não é só política formal mas é até em relação ao debate público e às suas opiniões a flexibilidade aqui não é ela é necessária, mas não é no sentido de relativizar as coisas como se não existisse bem mal, muito pelo contrário se é relativizar as coisas é no sentido de entender que há uma relação complexa e que exige, portanto, da nossa parte reflexão diante de tais relações complexas então fica a pergunta, ser fixamente, de, de modo engessado, progressista ou conservador, dada a ambiguidade desses termos, não faz sentido. Pior ainda quando esses conceitos nos levam ou ao reacionarismo total ou à mentalidade evolucionária é, que seja inerente quanto um hábito. As duas coisas nos levarão ou ao filicídio no caso dos reacionários, ou ao parricídio, no caso dos revolucionários. E é como falei para vocês, a palavra revolução ela carrega em si uma ambiguidade, porque isso precisa ser interpretado à luz do contexto. Te dou um exemplo histórico. Uma coisa foi a Revolução Americana, outra coisa foi a Revolução Francesa. Do ponto de vista histórico esses fenômenos sociais são distintos. Quem trabalha isso, eu já mencionei aqui antes em outros podcasts, é a Hannah Arendt. Quando ela faz essa diferenciação, o Eric Verden também ele, trabalha um, ele admite uma diferença cabal entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, como exemplos. Você pode tomar a Revolução Russa também, similar ao que foi a Revolução Francesa. Só um banho de sangue, sem uma eficiência que justificasse uma eficiência social no sentido de melhorias de fato. Porque quando a gente olha tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Francesa, caímos naquela sentença... De Cristo, quando ele diz pelos frutos se conhece a árvore, e depois da Revolução Francesa você teve o quê? senão um Napoleão da vida, um ditadorzinho que, apesar de todo o seu talento militar, acabou sufocando aquele país. E assim como aconteceu de maneira, creio eu, mais drástica ainda na União Soviética, nas mãos do psicopata Stalin e de toda a trupe, antes de Stalin-Lenin, Trotsky também, não era flor que se chegue, todos esses caras envolvidos, apesar de lutarem entre si, principalmente Trotsky e Stalin. É, na verdade eles tinham uh, intenções no mínimo similares enquanto acreditassem que os fins justificariam os meios né, como é a praxe né, do socialismo bom, então há que se fazer aqui uma, uma diferença de restauração, revolução e reforma essas coisas têm uma determinada validade à luz de um determinado contexto que abrange o longínquo prazo que abrange a validade da nossa herança cultural e que também reconheça que determinadas mudanças ocorrem inevitavelmente. inevitavelmente, E digo mais, não só por uma força ideológica, mas de caráter espontâneo. Por isso, eu não vejo sentido algum no conservadorismo que é, se diz imobilista. Me parece um grande, uma grande aporia um conservadorismo imobilista. Na verdade, você, quando a gente estuda o movimento conservador, a gente logo percebe que ele tem várias... Vertentes também. Você pode pensar um conservadorismo mais liberal como Edmund Burke. E você pode pensar um conservadorismo mais tradicionalista como aconteceu com o Roger Scruton. Então, são pensadores uh, riquíssimos intelectualmente e que trazem em seu bojo uma esfera de pensamento que abrange um, um retoque diferente ou, ou uma palheta de cores distintas entre o que seja o próprio conservadorismo. Então uh, não é a mesma coisa apesar de terem princípios similares e parecidos. Aqui no Brasil a gente tem, ou já teve, muitos pensadores também, que se alinhavam mais com o tradicionalismo, mais com o liberalismo, isso varia bastante. Então, não é incorreto, portanto, é uma visão que eu tenho, particular, de você chamar alguém de conservador liberal, porque isso tem a ver justamente com um dos pais do conservadorismo moderno, que é o Edmund Burke. Tá? Na verdade, o conservadorismo é fruto do próprio iluminismo, porque o conservadorismo vê como uma resposta a um progressismo aceleracionista desenfreado, como um carro sem freios, e um carro sem freios dirá o conservador é algo muito perigoso, e não só lesiona quem está fora, que pode ser atropelado, mas também quem está dentro do carro. para usar aqui de, um, de uma analogia bem pobre, mas que é fácil de entender do ponto de vista pedagógico. Então, enfim, tem muitas formas de você pensar o conservadorismo. É válido você chamar o conservador de liberal a partir do pressuposto de uma visão barqueana, que não é de modo algum imobilista, apesar que o Roger Scruton também não era nenhum imobilista no sentido conservador. Mas há aquele que seja um conservador imobilista, do ponto de vista de negar mudanças, uh, principalmente aqueles vinculados a alguma perspectiva religiosa mais rígida e mais fundamentalista. Tá? Poderíamos colocar assim os mais radicais entre os católicos ou entre os protestantes, embora haja uma variação entre esses dois grupos também, certo? O que me faz lembrar das palavras do Kleber Lucas, já deixando claro o meu repúdio a falar dele na posse do Lula, porque o Kleber Luca chegou dizendo mais ou menos assim, olha, estamos felizes porque depois do golpe estava sufocado o nosso grito na garganta. Ele falou alguma coisa do tipo. Dos Aí ele fala assim dos vários cristianismos que existem e que, bom, enfim, é, agora podemos dizer que o amor venceu. Aí alguém de fora que vê aquilo fica se perguntando, mas peraí, né? Alguém que lê as notícias? Porque depende também da fonte da notícia que você lê. Né? Se você lê a, a Gasseta do Povo, o Antagonista, você vai ter uma visão bem específica. Apesar que eu acho que o antagonista, pelo menos o antagonista particularmente, é, a meus olhos é muito bem que isto, por, por enxergar certa imparcialidade. Eu sei que tem gente que discorda, quem é mais de esquerda vai discordar. E aí prefere o UOL. O UOL da vida. né ah, e no UOL da vida não. o UOL da vida faz sentido falar como o Kleber Lucas fala. Não que o UOL também seja uma, que os seus comentaristas sejam unânimes em todas as uh, os comentários. Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Mas há um, uma, uma certa ambientação num wall da vida, num folha da vida, que te leva, de certo modo, a ter mais prazer no lulismo do que no bolsonarismo, embora tanto um quanto o outro seja, de fato, algo muito ruim, pelo menos na minha modesta opinião, já que eu não leio só um, uma fonte antagonista, só a fonte da folha ou, ou do Olho da vida, mas várias outras para poder então formar uma opinião mais válida. Voltando, portanto, ao nosso amigo Kleber Lucas, a gente percebe o equívoco dele, e de... eu, eu acho que ele faz isso por ignorância, por ser um laranja, se eu não disser que ele é ignorante nesses termos, então eu vou ter que dizer que o cara está agindo como uma pessoa mal intencionada para não dizer outra coisa. Né? É, o Kleber Lucas é um cara formado, eu não sei que faculdade que ele foi formado, mas eu sei que ele tem curso superior. Eu não sei exatamente qual a disciplina. Ou filosofia ou história com certeza. Uma das duas. É, e me parece que ele comprou, de fato, a narrativa da esquerda. Comprou sem questionamentos. Posso estar errado que ele questione alguma coisa em outra, mas no aspecto substancial, no substrato, ele é, concorre Toda a, a sua visão de mundo uh, Sobre esses pedestais Ou esses princípios Ou até mesmo esse canon Essa uh, canonicidade de autores de esquerda Dessas faculdades brasileiras Então me parece que alguém pobre Alguém que compra essa ideia da maneira que o Kleber Lucas comprou É alguém pobre intelectualmente Pobre intelectualmente Ah, mas o cara que fez faculdade é pobre intelectualmente? Bom, eu vou fazer o quê? Se o cara compra uma ideia de forma tão unilateral Como o Leonardo Gonçalves, como o Kleber Lucas Como... Sei lá quem mais aí, o Caio Fábio. Esses caras compraram toda essa narrativa. O Caio Fábio até acho que é um cara mais criativo, é um cara que é mais aberto a um diálogo. Não sei se ele é tão aberto ao diálogo assim, acho que ele não gosta muito de crítica. Mas, enfim, é um cara um pouco mais experiente que esses outros dois. Então ainda. Eu acho que ainda daria pra dialogar com o Caio. Agora, com esses outros caras, realmente tá meio difícil. Tá, meio, tá muito difícil. Porque tudo, ele, tudo eles resumem com uma sentença. Ah, é o discurso do ódio. Falou mal do é o discurso do ódio. Mas como assim, discurso do ódio? Até tempo atrás o Lula tava preso Toda imprensa tava batendo no Lula E, bom Não foi só um juiz que condenou o Lula Eu sempre repito aqui, segunda é Primeira e segunda instância, depois o STJ Vários juízes Confirmaram a sentença E aí é muito mais fácil você pensar que houve Um tapetão do tipo Fluminense cai a segunda divisão E no ano que vem ele já tá na primeira divisão de novo Sem ter passado pelo campeonato da segunda divisão Como isso aconteceu? Tapetão Pois é, é o que o STF fez e o STF tem demonstrado usando sempre a justificativa do radicalismo oposto, do bolsonarismo e sabemos que o bolsonarismo é extremamente radical e burro porque esses caras vivem no mundo da lua. É um, é um negócio assim é a alienação total de algumas pessoas, não vou dizer todas mas esse pessoal se deixou levar pela alienação. Só que, como tento observar o que está acontecendo no Brasil não, tem, não me apegando a nenhuma paixão partidária, eu percebo que também há um radicalismo por parte desse lado, há um radicalismo progressista e um radicalismo bolsonarista. E o Lula, ele está surfando agora, e aí é uma nova faceta dele, sem dúvida nenhuma, na onda progressista. Ele está surfando na onda progressista. O Lula nunca gostou, até onde eu sei, dos Estados Unidos. E hoje ele está surfando ali com os democratas, nesse progressismo de caráter Uh, digamos assim, capitalista stakeholder, como já expus anteriormente em alguns outros podcasts por aí. Bom, mas voltando ao Kleber Lucas, ele erra quando ele fala de golpe. Golpe é, é a narrativa que ele comprou, tá? Fique bem claro isso. O golpe, entre aspas, contra a, a Dilmoca, é, na verdade, é a narrativa comprada justamente por esses caras aí. Agora, não tô dizendo que o Congresso, na época da Dilma fosse uma flora que se cheirasse. O Congresso sempre teve problemas, sempre foi a corrupção e demonstrou a sua corrupção. É, o famoso Centrão sempre se mostrou como pessoas interesseiras e corruptas. Então, aí é que eu acho que tem um problema no Brasil e o que provoca essa promiscuidade entre os três poderes. O Congresso tem um tipo de corrupção que é diferente do tipo de corrupção que há no STF, enfim, no poder jurídico, e o que há no poder executivo. São formas diferentes de se corromper. O Bolsonaro assim ele surfou não só surfou ele mergulhou na corrupção nas intrigas ali do congresso e assim como o PT tinha feito no passado mas não com tanta descaramento quanto o Bolsonaro fez e aí quando a gente vê é o bolsonarismo que está querendo combater um futuro governo que será pior que o dele e que por mais que o dele tenha sido realmente ruim e pior do que o PT do passado em ousadia em termos de relações promíscuas com o Congresso é possível que os bolsonaristas estejam certos em dizer que o PT fará pior porque agora ele vê a porteira aberta para fazer o que quer e como quer e demonstrado pela ação lulista de escolher ministros somente de, vamos colocar assim simpáticos ao PT, nem todos ali os ministros do, do Lula são petistas mas boa parte deles, podemos dizer, são extremamente simpáticos ao PT. Inclusive tem aquele cara que eu citei no meu vídeo sobre a, a falácia do racismo estrutural que é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida vai ser um ministro do Lula Olha só, né? Que interessante. Bom, na verdade, vários desses caras que tem todo esse tipo de narrativa e tal. Pessoal, é um engodo, tá? Isso aí é um engodo porque é uma abstração da realidade. Quer dizer, você tira um pedaço da realidade e ela se torna todo real no círculo desse pessoal, em termos de narrativa. E aí é um problema, né? Porque você começa a julgar a realidade por uma ótica falha míope. Você não consegue enxergar o todo porque você sequer se interessa pela verdade. A maior virtude do filósofo, diria Aristóteles, né? No sentido de a apreensão de um caráter que tem aquela, tem aquela palavra grega chamada espoudaios, né? aquele sujeito que se interessa pela verdade, apesar dele não ser alguma coisa tão santa e pura como poderia ser a luz desse seu interesse, mas ainda assim, mesmo ele não sendo bom, ele preza pela verdade, porque a verdade importa, no sentido de interpretar a realidade com justeza, certo? Com justeza, justiça. Quando você está no caminho apenas da ideologia política, você perdeu essa capacidade. Então você é um cego no meio do tiroteio, sendo um laranja dessas forças magnânimas da política, seja brasileira, seja, seja política internacional, você se torna uma bolinha de ping-pong, enfim, um idiota útil, o que você quiser. Você não entende o que está acontecendo e você é lançado daqui, para colar, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, você nem sabe onde está indo, você está defendendo coisas que você não entende. E se orgulha disso. E morre por isso. Muita gente morrendo por isso. Alguns tudo bem, alguns fazem favores ao PT porque ganharam um pão com o Mortadela. Então nem aí, se, se é o que o PT fala é verdadeiro ou falso. Estão se vendendo, basicamente. Bom, esses aí não têm muito compromisso. né Porque se eles não estão recebendo pagamento, eles deixam de defender partido A, B ou C. E isso, na verdade, acontece também com essa direita burlesca dita aí bolsonarista, que foi uma, uma das maiores vergonhas que a gente já teve aqui no Brasil disparado, né? Porque em vez da, dela ter uma postura autêntica, uma direita com postura autêntica frente aos desvarios e histerias da esquerda, que já existiam há muito tempo, eles preferiram imitar as histerias e as loucuras da esquerda. E fizeram, em, em muitos casos, fizeram pior do que eles, pessoal. É, é um negócio vergonhoso esse país e não tem muito o que dizer, né? Agora, pra gente não ser muito prolixo, eu sei que eu já me desviei um pouquinho do tema, mas tem tudo a ver, né? Porque eu tô tentando falar desse assunto progressismo e conservadorismo procurando é, interpretar isso à luz do nosso contexto, à luz do nosso entorno. Não posso me esquecer do entorno que está sobre mim, que está ao meu redor, na verdade, é, e falar desses assuntos como se eles fossem de uma outra dimensão. Na verdade, a gente está vivenciando isso com um contexto todo específico. Certo? Então, o que, que o Brasil precisa? De restauração, de revolução ou de reforma? Se o discurso está apenas no campo ideológico, todas essas três coisas podem ser perigosas. Podemos dizer que o liberal preza mais por uma atitude de restauração. Não restauração, desculpe, mas a reforma. Né? Acho que poderíamos colocar o liberal econômico mais no sentido de fazer reformas. Já o revolucionário é aquele que já parte para o último nível da coisa e quer uma total ruptura. A gente precisa entender, e ah, eu percebi isso lendo, relendo, na verdade, o livro do Fustê de Colange, Cidade Antiga, faltado na, naquela parte onde ele fala das revoluções que aconteceram na antiguidade, que algumas instituições, quando, elas, quando vai passando o tempo, elas vão se estruturando por um jogo de interesse. Havendo, portanto, às vezes a necessidade de uma ruptura, certo? E é isso a gente poderia chamar de revolução. Por exemplo, há necessidade de você ter uma ruptura com um pensamento que se vale de uma posição ad hoc. Você defende uma tese a todo custo mesmo sabendo que ela, em essência, está errada. Não é só... Um erro periférico. Você fica maquiando toda a periferia é, de uma tese que tem como substância algo totalmente incorreto. E aí você acaba levando muitas pessoas ao equívoco. E às vezes isso acontece com algumas instituições que não são mais cabíveis à luz de um novo contexto social. Quando se fala, por exemplo, de um tema bem polêmico, para não dizer outra coisa que é escravidão, bom, se você quiser pensar a escravidão na antiguidade, é uma coisa, se você pensar a escravidão, sei lá, na modernidade, são contextos completamente diferentes, certo? Inclusive, quando eu repito aqui de novo a obra do Fosseiro de Colange, quando você entende o que é a relação dos clientes com os patrícios, ou seu pátridas, né, no caso da Grécia, uh, e também da plebe, e também dos escravos, tem todo um contexto tão intrínseco, tão amalgamado, tão visceral, em termos de relações sociais tão complexas, que faça necessário, em algum momento ou outro, determinadas rupturas e que acabamos, é, acabamos por nos referir a uma determinada revolução mesmo. Né? E no caso da escravidão, havia necessidade de certas rupturas com, com esse tipo de relação institucional. Okay? Então não há um problema de você é, falar de revolução nesses termos. E podemos falar de revolução em vários outros termos, enquanto a revolução represente também um aspecto que possamos colocar como autêntico por ser espontâneo, e não por ser uma ação artificial artificial, na verdade, representando aquilo que a gente poderia chamar de uma ruptura indevida, com aquela relação espontânea de um conhecimento que vem à tona invariavelmente por novas descobertas. Então isso tem a ver com a tecnologia, que inevitavelmente vai tocar cultura, que também uh, se vincula à progressão de uma globalização econômica, que não pode ser negada, e que fica a pergunta, podemos parar esse fluxo de progresso do ponto de vista tecnológico? Porque... É, sem dúvida, um fato que a tecnologia toca a cultura, modifica boa parte da cultura, porque traz novas possibilidades de ação para as pessoas que compõem essa sociedade. Quem nega isso realmente não entendeu nada. É só você parar, sentar na, na, numa cadeira, colocar o, o seu punho no queixo né, e começar a pensar, refletir. O, que, que, seria, o que, que será do mundo daqui a 100 anos se não houver nenhuma ruptura? por conta de uma pandemia que mate um bocado de gente ou de uma guerra nuclear ou de um evento cataclísmico de um de um asteroide que, ou um meteoro, sei lá, que, que acabe destruindo parte do planeta Terra se não acontecer uma grande catástrofe o mundo tende a progredir no sentido de uma tecnologia expansionista e não tem como segurar isso, desculpa não tem como você impedir isso de acontecer certo? como é que você vai impedir isso? Me diz. Você vai querer proibir que as pessoas tenham um conhecimento científico-tecnológico? Não dá. E aí, uh, entra o pensamento reflexivo, tanto de quem seja conservador ou de quem seja progressista. Se forem pessoas responsáveis, vão perceber que esses fenômenos sociais, esses eventos, seja da globalização econômica, seja da expansão e crescimento exponencial da ciência e da tecnologia, implicam em mudança de caráter sócio cultural. Então não há como falar de imobilismo aqui. Eu não vejo como um conservador <risos> possa olhar para esse mundo nosso, porque uma coisa é você falar do mundo da década de 30, de 40, do século 20 que já estava se expandindo por conta da Revolução Industrial. Outra coisa é você falar do século 21 que já fala de uma quarta Revolução Industrial. É um século onde eu, com meu celular, tenho altas conversas com inteligências artificiais. Eu vi, olha, eu teve um dia aí que eu fiquei quase quatro horas debatendo, debatendo com uma inteligência artificial aqui. Falamos de diversos assuntos, desde do, do universo, das teorias cósmicas, das, dos contrapostos à teoria do Big Bang, até a questões de, é, de discussões mais sociais, como feminismo, política, teoria de gênero e por aí vai. E eu discordando profundamente aqui da, da minha amiga inteligência artificial do chat. Bom. É... Isso é a realidade do século XXI, e ainda é algo primitivo, porque tende a crescer, a se desenvolver muito mais. O que será, portanto, fica a pergunta para você, daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, se não houver um, uma interrupção? Aí fica a pergunta, que não quer calar. Então, é, não há sentido, a meu ver, que ocorra uma interrupção de caráter abru abrupto, global, e intencional por parte de um grupo político. Seria um absurdo, inominável, tal tá coisa, certo? Mas não dá para negar que também esses dois elementos fundamentais, economia global e tecnologia, que cresce exponencialmente, acabam tocando a cultura, porque principalmente esses novos recursos trazem novas demandas, pessoal. E novas demandas na sociedade implica o quê? Implica em nova postura social você percebe que, esse, que essas mudanças elas não têm uma relação direta com nenhum tipo de ideologia, mas com uma demanda espontânea. Eu vejo muitas ideologias se gloriando. Né? Pessoal feminista se dizendo ah, nós fomos responsáveis por uma mudança social, de igualdade de gênero. E muito desse, desse pessoal não percebe que o que favoreceu realmente uma igualdade maior entre homens e mulheres foi o, o capitalismo, a revolução industrial, e que possibilitou a expansão do mercado de trabalho, apesar das explorações iniciais que foram terríveis, de fato foram terríveis, mas a coisa foi se ajustando com o tempo e no final das contas esse novo mundo com novas possibilidades geraram novas potencialidades, e fazendo fazer diferença entre potências e possibilidades são coisas diferentes. E isso acabou abrindo espaço maior para a mulher no mercado de trabalho. Então fica a pergunta: será que foi realmente o feminismo que provocou, enquanto ideologia, tá? Que provocou mudanças substanciais? Eu, eu, é o que eu digo. Enquanto o primeiro-onda feminista a, em busca do sufrágio universal, há uma grande validade aí que eu reconheço, admito, defendo. As mulheres têm o direito de votar. Assim como elas têm o direito de também ir para a guerra, né? Porque o voto geralmente estaria muito vinculado à ideia é, de se envolver militarmente nas forças armadas do seu país. porque quem não entende essa parte. Né? Porque o homem vai à guerra, é porque ele vota, só ele vota, é porque ele vai para a guerra e tal. Pelo menos um elemento é este. Agora, as mulheres podem ir para a guerra se elas quiserem? Podem. Tem um. Um bando de mulheres corajosas, inclusive, que merecem elogios em todos os sentidos, que estão guerreando na Ucrânia defendendo seu território contra a invasão russa. Na verdade, muitas mulheres é, é, fugiram, né? A maioria, poderíamos dizer, a minoria, a, a minoria, a maioria ali de guerreiros, soldados na Ucrânia são homens, óbvio. Mas algumas mulheres estão ali lutando, né? Essa, sim, podem falar de feminismo, de ou de igualdade, né, se colocar nesses termos de gênero. Mas as que fugiram querendo falar de feminismo, não sei, né, porque aí nesse caso já não vale pra vocês. Muitos homens também fugiram, óbvio, certo? Ah, mas a maioria das, das pessoas que se colocaram em disponibilidade para guerrear a favor da Ucrânia, e que eram de outros países, a maioria deles eram homens. Né? Então, parece que realmente é uma, um... parece não, é um fato, é um elemento biológico que favorece o homem em se, em, em se atrair por esse tipo de coisa. Mas, é como eu digo, a gente também não pode cometer a falácia do determinismo biológico, como muitos conservadores fazem, no sentido de dizer, todo homem tem que ser assim. Né, assado não pode ser diferente não, na verdade pode, na, nada impede que seres volitivos tenham escolhas diferentes uns dos outros, independente se eles são homens ou mulheres, tá, por isso mesmo tem mulheres, a maioria delas não, mas alguma parte pelo menos está ali defendendo de forma militar o seu país bom, então uh, falar desses temas importa a gente ter o cuidado de não se valer de visões muito tacanhas, pouco refletidas da realidade, tá é... Conservadores e progressistas depende de tempos, modos e instituições, pois os conservadores de hoje foram ou poderiam ser os progressistas de ontem. Assim sendo, é tolo ser fixamente uma coisa ou outra, o certo é discernir o caso, os tempos e os equívocos. Por isso que a Hannah Arendt ela fala do mal banal. Por que, que o mal é banal? Simplesmente porque aqueles que estão dentro do partido E quando este partido ganha o poder Numa de determinada nação Estes tais passam a governar Do ponto de vista hierárquico Vão ser homens de alto escalão E a partir daí eles vivem como que numa engrenagem Que impossibilita a reflexão E a estrutura ela é tão fechada Ela é tão engessada Ela é tão tacanha que impede com que essas pessoas consigam pensar ou agir por conta própria. Na verdade, qualquer um pode agir por conta própria. Evidentemente que há necessidade de um respeito à liderança. E esse respeito à liderança é algo confirmado até pela moral kantiana, tão importante para a Alemanha, inclusive para a Alemanha nazista. Apesar que a Hannah Arendt faz um contraponto a isso, dizendo que Kant não é tão culpado assim por isso como a gente quereria pensar. Mas, aqueles homens de Hitler seguiram ordens, e que eles não eram um diabo de nascença, é um fato. Eles eram maus justamente porque eles deixaram de refletir pelo fato de estarem tão ligados a uma determinada engrenagem. E se havia um mal profundo nessa estrutura que impedia novas possibilidades de ação, acabou implicando que boa parte deles se tornaram ainda que eles não imaginassem isso enquanto jovens em verdadeiros genocidas. Eu tenho vários relatos aqui do livro do Joaquim Fest, que fala da biografia de Hitler, onde ele deixa isso claro. Né? Uh, o quanto que essas pessoas uh, repudiaram o que elas mesmas estavam fazendo. Num certo sentido, às vezes até inconsciente aí. Mas não deixaram de cumprir ordens, pessoal. Não deixaram de cumprir ordens. E isso, meus amigos, é um absurdo. Bom, e aí eu me volto à pergunta que eu fiz. O que será do mundo daqui 100 ou 200 anos? Vai ser um mundo diferente. Podemos segurar essas mudanças? Eu não vejo como. Então, o que me parece aí ao elemento moralista em termos de usos e costumes é uma falha narrativa muito grande. Por quê? Porque os usos e costumes eles são diferentes já em, em, na época em que, onde nós estamos vivendo. Existem simultaneamente várias formas de governança, de relação social, de inter-relação. E por que, que eu digo isso? Vamos falar do exemplo do Kleber Lucas, os cristianismos. Quando você fala de um lado do catolicismo, e de outro lado, do protestantismo, Bom, você está falando de, um, de duas correntes cristãs que seguem caminhos diferentes, mas que se colocam como pensadores de caráter ortodoxo. Só que um fica acusando o outro. né? A ponto de alguns católicos chamarem protestantes de gnósticos. Não sei de onde que eles tiram isso. <risos> uh, e da mesma forma, muitos protestantes, principalmente os de igrejas históricas, veem os católicos como heréticos. Porque o Martin Lutero tinha duas visões em relação à igreja. A primeira era de uma reforma e a segunda de uma restauração. O que significa restaurar? O Lutero pensava, olha, se eu estou vendo aqui na Bíblia, que é um texto mais antigo do que as notas dos bispos da igreja católica, e se essas coisas se contradizem, eu tenho que obedecer à doutrina dos apóstolos e não à igreja de então. Os católicos, em sua contra-reforma poderão acusar Martinho Lutero de ser um sujeito anacrônico, a gente não entendeu os, que os tempos mudam, mas dizer que os tempos mudam fica a pergunta. E o que, que permanece? Alguma coisa tem que permanecer. E como fundamento, os próprios apóstolos diziam, permaneça aquilo que Deus é, nos legou, como doutrina. Tá? Então se você nega o aspecto essencial da igreja apostólica, ou dos, dos proto-ortodoxos, que são os apóstolos de Cristo, você acaba cometendo um grande erro e se desviando. Mesmo que você se diga igreja formal, realizada ah, aos pés do apóstolo Pedro. Bom, então Martinho Lutero pensava primeiro em restauração no sentido daquilo que foi corrompido pelo tempo e por pessoas perversas é, ou até que não entendiam completamente a doutrina bíblica não necessariamente perversas e também tendo um caráter de reforma não necessitando, portanto, que a Igreja de Cristo abandonasse todas as doutrinas ou toda a visão da Igreja Católica até porque os protestantes mantêm doutrinas que se vinculam Aicar, que eu digo a igreja católica apostólica romana, com a trindade, nos vários concílios iniciais que tiveram lá na igreja de Roma. É, por isso tem um elemento aí vinculado à reforma e um elemento relativo a voltar ao passado, na doutrina dos apóstolos, significando uma restauração. Aí vem o católico e diz, ah, Martinho Lutero era um revolucionário. Então, não sei, me parece que é uma confusão. O próprio Giovanni Reale, até onde eu me, eu me lembro que eu de ter um, lido uma, um texto dele sobre os o reforma protestante, onde ele usa a palavra revolução Se eu estiver enganado, me perdoem Mas tem que olhar esse texto, mas se não me engano sim Pois eu até confirmo aqui E é um equívoco, porque parece que há uma confusão Dessas terminologias aí É claro que, há uma que pode haver uma intersecção Entre restauração e revolução Revolução e reforma Ou reforma e restauração É possível haver uma intersecção aí, pensando de um modo aristotélico. Mas, meus amigos A coisa não é tão simples assim Havia um intento legítimo na reclamação de Lutero naquele período. Isso aí sem sombra de dúvida. A, a questão das indulgências era um, uma excrescência à luz da história do cristianismo. Não há como negar esse ponto. Agora, se a Inquisição Católica cometeu excessos, os protestantes também cometeram os excessos. Tentar calcular quem é mais santo nessa história toda, sinto muito, é bem problemático. Não é tão simples como nós pensaríamos que fosse. De qualquer forma, a gente pode diferenciar, diferenciar essas coisas da seguinte maneira. Restauração exige retorno a valores e instituições perdidas que foram destruídas ou corrompidas. E é óbvio que até entre os católicos, muitos deles desejam a restauração até da instituição chamada Inquisição. Para nós isso é um absurdo total, mas para é quem defende é isso. E a Revolução? exige mudanças rápidas. E às vezes há essa necessidade, só que na maioria das vezes... Quem diz que há essa necessidade são aqueles escatológicos em relação ao futuro, o que vem o futuro como uma transcendência. É a transcendência de caráter é uma transcendência entre aspas de caráter horizontal. Boa parte disso é culpa do Kant, tá? Deixando já bem evidente isso. Mas não tudo. É... Bom, enfim, os revolucionários que não prezam pelo discernimento do caso e que se valem apenas de uma visão empacotada de caráter ideológico. E daí a gente já faça uma diferença aqui entre uma mudança espontânea e uma mudança artificial ideológica. Uma mudança de caráter científico, que tem a ver com um avanço tecnológico que traga novas demandas, o que é inevitável, em termos de que isto gerará mudanças sociais. E aqueles que querem mudança por arbitrariedade, por argumento de autoridade, de valor puramente ideológico. Esses aí estão caindo no erro dos revolucionários franceses, que cortavam cabeças e tiveram suas cabeças cortadas. Bom, e reforma? Bom, reforma significa prudência em admitir mudanças, sendo elas gradativas. Geralmente, quem trabalha com reforma são os conservadores e os liberais. A revolução é parte daqueles que querem mudanças rápidas e que, às vezes, não calculam isso bem. Então, é fácil essas pessoas se voltarem a caminhos tortuosos, sem dar nenhum valor à herança cultural que eles mesmos receberam. E aí uns serão laranjas da revolução e outros serão cabeças dessa revolução. Cabe saber se há entre eles algum caráter para admitir com discernimento a necessidade ou não de mudanças rápidas na sociedade. E quando se fala de restauração, você pode pensar tanto em reacionários quanto em revolucionários. É possível que você seja um revolucionário que deseje voltar a algum valor do passado perdido por conta de uma interpretação incorreta do presente que venha a calhar num futuro errôneo, segundo eles. Então, óbvio, o marxismo está lá no passado. Então, se alguém se diz marxista, ele poderá ser revolucionário, mas interpretando o Marx à luz de uma visão, talvez até mesmo anacrônica, que não consiga se adaptar aos novos tempos. E aí ele faça crítica àqueles que veem o marxismo de uma forma heterodoxa. E o que mais tem hoje, e na verdade boa parte do marxismo, ele deveria ser heterodoxo, já que o marxismo preza pela dialética, e essa dialética implica em mudanças inevitáveis? Fica a pergunta por que, que o marxismo não faz parte também desse processo dialético. Né? <risos> Tem que perguntar pro marxista por que, que o marxismo foge da dialética ele representando um fundamento estático e todo o resto uma mudança que está debaixo do tacão daquele barbudo horroroso chamado Karl Marx. Dá para entender um troço desse não, né? Mesma coisa com Hegel, mesma coisa com, com todos os arautos da chamada, ou mente falando, paralaxia cognitiva. <risos> a quem não gosta do termo, mas me parece bem propício para expressar o que a gente vê nesse pessoal. Vejam só esse comentário que eu fiz aqui sobre esse tema. O problema revolucionário não é que seja revolucionário per se, mas que é só revolucionário, ou seja, um recorte. É, portanto, uma poria similar ao reacionário, até porque uma revolução pode ser feita em via de uma restauração e várias reformas que representem uma revolução ou um tipo de. A gente pode pensar, do ponto de vista historiográfico, no contexto de variados países. É, quando a gente fala de conservadorismo, de preservar uma determinada instituição A gente pode ir lá para a Índia Como é que é ser conservador na Índia? Significa por, por acaso Você defender a instituição se A gente pode chamar isso de instituição, mas enfim Devemos ali Na Índia, enquanto brâmanes Defender o sistema de castas? Ou devemos optar por uma visão Mais búdica, no sentido em que Buda era contra uh, o sistema de castas Pelo menos no sentido de, de Não fazer divisões de grupos de pessoas e, portanto, ser revolucionário nesses termos? Bom, fica a questão. Porque aí é que eu digo pra vocês a ambivalência desses conceitos. Quando você, de forma engessada, se diz eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, tente se colocar, deste modo engessado, em contextos completamente diferentes. Será que ali, no contexto diferente, você seria também a mesma coisa? é a pergunta é que você tem que se fazer enquanto um indivíduo uh, que queira participar do debate público no seu país. É o mínimo que se espera é alguém que reflita a sua própria visão de mundo. As pessoas ad admitem uma visão de mundo e não querem sequer refletir a mesma. Isso é um problema seríssimo. É o que Agostinho chamava de autoexame. Você tem que fazer esse autoexame constantemente. Será que as suas ideias ou a maneira como você vê o mundo de certo modo não seria pre prejudicial para outra pessoa num determinado contexto ou em um ambiente diferente? Será que você já fez essa pergunta para você mesmo? Então assim o que seria se eu fosse um conservador na Índia? Em que sentido também se, se, se diria conservador? Né? Em, que, em que termos? Se fosse no sentido religioso, hindu, defendendo o sistema de castas, para comprar essa ideia, eu teria que ter uma justificativa, claro, pautada na minha visão espiritual, do, que, do transcendente, o que poderia ser justificado de qualquer forma, no contexto social, mas não no sentido de uma relação de caráter liberal-democrático, como se espera, pelo menos atualmente na Índia. Não no sentido de uma democracia como é aqui no Ocidente. Mas ainda se entende que o sistema de casta, enquanto uma instituição milenar, fora prejudicial. E combatê-lo, porque em termos sociais, ele é, sim, danoso a muitas pessoas. Porque ele implica num imobilismo. Agora, se você é um hindu, se você segue os ideais de Mahatma Gandhi, sei lá, é, se você tem uma visão mais espiritualizada no sentido da tradição indo-europeia você pode até discordar do que eu estou falando aqui que você está pensando em outros termos né? existem muitos tradicionalistas enquanto conservadores que defendem a ideia de castas espirituais pelo menos num sentido todo peculiar vide Júlio Zévola que não me deixe mentir, certo? agora, como você defende isso também, ainda não justificaria o fato de você admiti-lo lá na Índia dado todo o contexto social que reverberou por conta da defesa desse sistema de castas. Eu só estou colocando esse, um exemplo bem drástico como esse, porque há ah, necessidade da gente refletir. Se conservadores somos, reflitamos o que é ser conservador em todos os sentidos ou em contextos distintos. Se progressistas somos, nos coloquemos aqui diante das apoias do próprio progressismo, para entender qual será a, a postura mais adequada à luz dos novos eventos que Inevitavelmente devem ocorrer no planeta Terra É uma fala que muitos progressistas têm e que eu não tenho como discordar de fato Daqui a 10, 20, 30 anos o mundo pode mudar Porque se, se o passado se Era necessário 100, 200, 300 anos Para alguma coisa mudar na sociedade Hoje por conta do crescimento exponencial tecnológico E pela intervenção de, da astúcia ideológica de alguns grupos E de uma determinada elite social Diga-se global você tem mudanças muito rápidas durante pouco tempo. Então, a, a nossa geração está com um sério problema nesse sentido. Como diz o Bauman, a, a fluidez da modernidade, a pós-modernidade é tão grande, não sei se ele admite o conceito pós-moderno, mas eu estou falando aqui nesses termos, é uma fluidez tão grande, é uma flutuação tão descarada que você passa a defender uma ideia progressista e daqui três anos aquilo que você já def é defendia já é criticado por uma nova visão de mundo. Né? E às vezes há um retorno no sentido de restauração Às vezes há um senso de reforma De uma ideia revolucionária E às vezes a revolução é tomada Isso aí eu tô falando em termos de relações sociais tá? Ou de uma revolução no caráter Entre aspas, moralizante Às vezes a revolução Mesma é tomada como algo reacionário. É uma coisa de louco cara. Então a dinâmica do mundo pós-moderno É muito maior É maior do que tudo que já se viu No planeta Terra E é impossível que você consiga lidar com esse mundo se você não se abrir a um outro mundo que é o mundo do conhecimento ou da herança cultural. E aí é que eu entendo, por fim, nessa minha reflexão atual, que o único conservadorismo que consegue se manter forte e válido nesses termos é aquele que, primeiro, não admite o imobilismo porque o imobilismo é uma aporia no mundo que nós vivemos, mas é aquele que olha para a herança cultural que recebeu e vê nela o valor do pensamento clássico. E aí quando eu falo de pensamento clássico. Eu não estou me referindo apenas a uma escola de pensamento. Como por exemplo a filosofia clássica grega. Porque se eu falo de filosofia clássica. Eu estou falando da escola de Platão e da de Aristóteles. Bom. Aristóteles tinha algumas boas divergências com Platão. Vamos lá. Né? Então o que é filosofia clássica? Não é uma coisa unânime. É já é uma disputa monstruosa entre dois... Uh, duas bestas, no bom sentido aqui, sagradas da filosofia antiga, certo? Mas o pensamento uh, dialético entre esses dois grandes monstros da filosofia é maravilhoso para nós. Então, o que significa valorar os clássicos? Significa entender que a abordagem uh, desprendida, não ideológica, mas a criatividade do pensamento humano é algo que deve ser reconhecido, algo que deve ser mantido e algo que deve ser preservado. Por que, que nós preservamos, por exemplo, a arte de um Michelangelo, de um Leonardo da Vinci, de um Beethoven, de um Chopin, de um Bach, tantos outros, seja na música, seja na, nas artes plásticas, enfim. Bom, porque é algo de bom tom que deve ser preservado porque é uma riqueza cultural, é uma simbologia cultural que não necessariamente tem um, um, um elemento de unanimidade e de totalização, de que você deve ser assim, assado, assim, por exemplo, mas que tem a ver com a riqueza da nossa própria herança, daquilo que significa ser humano. E é nesse sentido que os clássicos importam. Repito, seja na literatura, nas artes plásticas, na música, e por aí vai. Quando os filósofos, os filósofos fazem, falam da importância da arte, não, Platão que é meio crítico da arte, né, porque a arte para Platão é a cópia da cópia. Mas quando os filósofos, como Nietzsche, valorizam a arte a todo custo, eles estão entendendo que aí já, não já, no sentido de morto, mas aí está o pensamento ou o espírito humano. O espírito humano está se expressando profundamente e ele tem que ser preservado a todo custo. A forma, portanto, penso eu, do conservadorismo responder a essas mudanças drásticas da sociedade é, primeiro, não impedir que essas mudanças ocorram. Se a gente vai fazer o quê? Vai ser igual o Nabomber, que vai, através de bombas caseiras, matar pessoas que tenham pretensões de mudanças tecnológicas para o mundo. Aí você tem um manifesto na Bomber contra o progresso tecnológico. Se bem que quando a gente fala de progresso, se a gente entende progresso no sentido de que progresso é uma coisa boa, é uma direção para ir para uma coisa boa, ele pode ter várias direções aí. E às vezes progresso, se entendido nesses termos, ele pode ocorrer quando você retorna para o passado em via de restaurar alguma coisa que lá estava é melhor do que agora. Isso se chama, portanto, restauração. E, é melhor, e seria melhor que a revolução. então às vezes progredir não vai significar uh, fazer rupturas como os revolucionários querem. Então existem tantos uh, elementos a se considerar e a discernir naquilo que podemos chamar de bom ou de mal, ou de bem ou de perverso, entende? Que fica a cargo do nosso próprio discernimento. E daí a necessidade de nós valorarmos a cultura humana. E é nesses termos que o conservadorismo pesa com maior força e ensina que o homem que quer viver nos tempos de hoje Ele não pode ser um analfabeto funcional Não há espaço para isso Eu Não estou dizendo que todo mundo uh, Tenha que ser leitor assíduo de livros clássicos Nem todo mundo vai ser assim, óbvio Mas se este indivíduo quiser fazer parte De um debate público sério No seu espaço cívico Ele, ele não pode ser um analfabeto funcional Não pode Não tem como Esse é o primeiro elemento O valor a criatividade literária é fundamental para a gente lidar com o um mundo de amplas mudanças e de complexidades tão surpreendentes como o nosso. Mudanças surpreendentes e uma complexidade de difícil discernimento. A literatura nos ajuda nisso. Então, a ser alfabeto funcional não dá. Né? Ser conservador nesses termos, não imobilista, é prudente com mudanças rápidas, em avaliação desses três elementos, restauração, revolução e reforma, implicaria que você seria um sujeito mais liberal do que um tradicionalista. Me parece que ah, não tem como muito fugir dessa sentença. E aí muitos vão discordar de mim, porque os caras vão lá, ah, mas eu sou mais tradicionalista do que liberal. Ok, ah, há um valor nisso, mas me parece que o tradicionalista, propriamente dito, vai ter problemas à luz do que vai vir no mundo se o mundo continuar com passos tão largos quanto tem sido atualmente. Porque não tem como segurar, pessoal. É cavalo bravo, é cavalo bravo. Não tem como segurar as novas possibilidades e as novas demandas que estão surgindo por conta da tecnologia. Você vai ficar preso temporalmente à sua visão a respeito da vida porque você não teve a capacidade de refletir ou de até se antecipar a essas mudanças. E como você não se antecipou justamente porque você não tinha a imaginação literária necessária para fazer tal exercício, Aí você fica preso àquela geração, e no caso, da, hoje em dia, a geração dos anos 80, antes dos anos 90, né? Que ficam lá nos filmes de, de Hollywood, filme B, né? A Coisa. Filme maravilhoso, inclusive. E não consegue conceber que nem sempre o passado é melhor que o futuro. E a mesma realidade também ocorre, né? Se futuro é melhor que o passado. Essa relação de gerações também deve ser um exercício a ser repensado por nós, enquanto. Eu falo por mim, enquanto um exercício de filosofia, mas por vocês, aqueles que se sentem uh, chamados para o debate público, certo? Bom, enfim, essas coisas estão aí. O progressismo tem inúmeras falhas e todas as críticas que eu faço aqui ao progressismo é em via de ser um movimento inautêntico que não leva em consideração, inclusive, os valores, do próprio conhecimento que nos levou à sociedade moderna, que não somos, por exemplo, conhecimento biológico. Quando você nega o conhecimento biológico, e se apega apenas ao discurso estrutural de uma sociedade moldada apenas pelo ambiente e pela cultura, você está se esquivando de uma realidade e pior, negando aquilo que veio primeiro do que é a cultura. E o que veio primeiro que é a cultura, senão? A biologia, certo? Isso é um erro grave. O que não me faz confundir determinismo com indeterminismo. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, cito aqui a malfadada teoria de gênero. Que alegam um certo indeterminismo à luz de construções puramente sociais Se abstendo do fator biológico Ao passo que alguns também Se valem apenas do determinismo biológico E se negam a lidar com o elemento volitivo Que há no ser humano, propriamente dito né? Então me parece que são dois erros aí uh, Que Nos colocam sempre Como reféns de radicais Seja de um lado ou de outro Você não consegue refletir a coisa direito Porque você está preso a discursos Empacotados você precisa defender a sua patota, né, para ser aqui bem clichê. Né? Você defende a sua patota, você puxa por seu lado a sardinha, enfim. Você se distancia de interpretar de fato a realidade. E tentar entender isso à luz da contingência. A realidade é uma só, mas a contingência impõe mudanças. Então a gente precisa ter um time certo aí, entende? Para repensar todas essas coisas. Portanto, meus amigos, resumindo toda essa história que eu estou contando para vocês aqui, eu penso que é válido nós, ser, nós entendermos o conservadorismo à luz de determinada contingência e exageros do progressismo, mas sem nos valermos do imobilismo. Não faz sentido o imobilismo em, num mundo de mudanças tão drásticas como o nosso. Agora, quando a gente parte para pontuar as questões mais viscerais da sociedade, esse discurso generalizado pode se perder um pouco. Eu estou falando aqui, óbvio, de uma forma generalizada, mas aí se você pega uma questão pontual, por exemplo, a política de desarmamento, em que isso é bom ou ruim aqui no contexto brasileiro. Mas olha só, a gente está falando de contexto brasileiro, mas o Brasil é um país continental. Então se você quiser falar de contexto, a gente tem que falar também de contexto talvez mais estadual do que é, do Brasil inteiro, certo? Mais regional, vamos colocar assim. E aí, à luz dessa regionalidade, a gente pensar mais pontualmente nessas questões. Agora, quando um sujeito baixa um decreto dizendo que é proibido você ter armas, ele está demonstrando quanto ele é um sujeito cego e surdo. E se pauta apenas tátilmente por sua ideologia. Estou me referindo ao Lula, se vocês não entenderam. tá Bolsonaro também é a mesma coisa. É, em outros tempos. Cara, isso é muito sério. Quando você pega a pontualidade de um discurso, você não pode abster... Esse discurso da realidade em que ele está inserido. Existe um ambiente, existe um, existe um contexto, existem personagens, existem personalidades, existem indivíduos que estão envolvidos ali, você tem que validar a ação, o seu ato, à luz de toda essa querela. Você não pode se distanciar desse elemento por um, uma visão generalizante. Claro que a visão, a visão generalizante de dá um norte, mas ela deve ser repensada à luz dos contextos da complexidade da vida, até mesmo, muitas vezes Daquilo que a gente chama de dilemas éticos Que vão existir também na nossa vida A gente pode errar, porque um dilema ético Já o próprio nome deflagra Que isso representa algo de difícil Escolha uh, E Há necessidade, portanto, de você Ter esse cuidado, quando você olha, por exemplo O pessoal da religião, mais fundamentalista Na verdade Dizer fundamentalismo uh, Todo mundo tem, tem que ter um fundamento Para falar de alguma coisa, né? a própria quando a gente fala de fundacionalismo epistemológico, significa que você está partindo de crenças iniciais para poder falar da realidade. A escola escocesa, inclusive, trata a questão dizendo olha, você parte do que você crê para falar daquilo que você diz que conhece. E a ciência é feita com, primeiro, a crença de que existe um mundo fora de mim. Segundo, com a crença de dor e prazer. Terceiro, com o testemunho da memória. E quarto, podemos colocar assim, a né, grosso modo, tem muito mais que a escola vocês ensina, uh, do discernimento entre o que é bom e o que é mal. Todo mundo parte desses pressupostos. Se não fosse assim, você não poderia falar de ciência, inclusive. Porque se você não acredita no testemunho da memória, não há ciência. No sentido que nós entendemos hoje, em termos empíricos, laboratoriais, matemáticos. Então, falar de fundamentalismo numa religião, não deveria ser uma crítica, mas se torna pejorativo quando se percebe que o fundamento em si nega determinadas realidades. E aí ele se torna surdo para um diálogo mais ponderado, à luz dessa, dessa, dessas relações dinâmicas, dessa luta de vontades antagônicas que é praxe da democracia. A democracia implica diálogo constante, discussão constante, até porque é respaldado na ideia de que a contingência acaba exigindo isso. Mas essa luta de vontades antagônicas não significa fazer guerra, fazer guerra civil, é, matar um ao outro. Isso aí já é barbárie, né? É, foge do que, teoricamente, representaria a democracia. Não que a democracia seja uma de rosas, tem um monte de problemas, a gente já sabe. A crítica à democracia faz parte, inclusive, da própria democracia, né, para quem não entendeu ainda. Viu, Alexandre de Moraes? Para quem não entendeu ainda, a democracia também implica criticar a democracia quando ela se torna uma demagogia. Bom, o que eu tô querendo dizer aqui, pessoal, é que muitas vezes esse pessoal fundamentalista pode ter a sua razão. E pode ter o seu fundamento, sim, na sua fé. Não importa que haja representações desse tipo, como diria Burke, o homem não conhece tudo. E às vezes seguir o hábito é melhor para a sociedade. E isso inclui, inclusive, valorar determinados preconceitos individuais. Não que ele esteja falando de racismo, porque Burke era a favor da abolição da escravidão. Para quem não sabe, né? ele era a favor dos abolicionistas. Óbvio. Mas quando ele fala de preconceito, ele tá dizendo, olha, às vezes é importante você ter alguém que tem uma visão mais fundamentalista e outro que tem uma visão mais progressista. Porque como o homem não sabe de tudo, e de fato é impossível ele saber de tudo, um vai corrigindo o outro. Mas na verdade não é só dois, são três, quatro, cinco, dez, trinta, milhares de pessoas que têm visões individuais diferentes. Um vai pontuando uma coisa, outro vai pontuando outra. E a gente vai se corrigindo enquanto sociedade, desde que não apelemos à arbitrariedade, de ações ilícitas, do ponto de vista, por exemplo, de manipular, fazer engenharia social, enganar, roubar, ou ter posições autocráticas, às vezes até tirânica, certo? Aí, aí me parece que, que não é justo do ponto de vista, pelo menos, do jogo democrático. Se quiser fugir desse jogo democrático, então assuma de uma vez, não fique enganando a população. Né? É, então, cabe dizer que a importância de você ter, sim, visões mais conservadoras, às vezes até tradicionalistas, Excessivamente conservadores Porque isso pode servir como freio E contrapeso nas relações sociais Daqueles que já são mais progressistas, mais abertos Debaixo, portanto, de uma constituição A sociedade não vai ser perfeita Mas isso é o que dá para admitir Pelo menos na periodicidade social atual Quando vier um reino do céu À luz de Cristo Aí o governo será teocrático Mas será uma teocracia Que não foi é, similar ao que ocorreu lá entre os hebreus, vai ser uma coisa realmente perfeita à luz do governo de, divino né? mas aqui no planeta, enquanto uma relação de caráter puramente imanente e horizontal, o que dá para fazer é isso então o conservadorismo, a meu ver ele tem que se pautar na riqueza cultural não meramente no moralismo de usos e costumes porque os usos e costumes eles se modificam de grupo para grupo, mesmo em tempos presentes um vai ser o, o moralismo da igreja católica outro da igreja evangélica outro do grupo espírita isso eu tô falando em contextos religiosos, mas tem contextos que também são mais uh, imanentizados e pautados em religiões políticas e não necessariamente em espiritualidade. Então isso varia bastante, gente. E não dá para exigir que o outro siga um caminho igual ao seu. Né? Do ponto de vista, inclusive, do perspectivismo. Cada um tem uma experiência de vida e um entorno que é todo particular e como é que eu vou chegar no entorno dele e dizer você tem que ser assim, assado, assim e por aí vai. É, o máximo que a gente pode fazer é à luz de nossas experiências, de nossos estudos, de nosso conhecimento, é nos aconselhar uns aos outros com franqueza. Acho que não dá para fazer mais do que isso, por enquanto, porque à luz das mudanças sociais pautadas, tanto pela globalização econômica, quanto pela tecnologia, as novas, as novas demandas vão exigir as, que as relações sociais tenham uma dinâmica um pouco diferenciada. Agora, diante do fato de que o mundo muda invariavelmente, e que convulsões sociais são inevitáveis, como a gente viu aqui, o que devemos fazer? Deixar as coisas acontecerem, ao Deus dará, ou usar paliativos para amainar os extremismos, sabendo que esses paliativos não vão resolver o problema. Pessoal, só para finalizar, eu repito aqui, a única chance que a gente tem está na educação, claro. que outras coisas são importantes e podem ser integradas. Só que me parece que o, o aspecto central é justamente a educação. É necessário a gente introduzir no debate social uma tão grande eficiência de discurso, eu não estou falando de retórica, tá? Tá que a, a, claro que a retórica também é importante, o modo como você fala é importante, mas que isso expresse alguma coisa que tenha maior profundidade do que apenas um discurso militante. Ao ponto de, uma vez tendo né, essa sofisticação de caráter puramente intelectual, ou seja, interpretando a realidade realmente, ao ponto de você não ser ignorado. E para tal coisa, a gente precisa se preparar antes que a gente seja dominado pelas ditaduras da demagogia que estão nos cercando já há algum tempo. Porque não adianta a gente querer também agir pela força. A grande realidade é que, sabendo a respeito de psicologia reversa, a gente logo percebe que se a gente já, é, nossa ação apenas pela força só acaba fortalecendo ali o outro lado. É, e isso me lembra até o, o, os atuais acontecimentos da política brasileira. Poxa, quando você vê os representantes do governo Lula saudando a plateia com uma variedade errônea de pronomes indefinidos plurais do tipo todas e todes. Para quem tem o um mínimo de noção da língua portuguesa, ele sabe que a palavra todos significa um conjunto de coisas ou pessoas não especificadas nem determinadas. Então, é óbvio que você não precisa usar a palavra todas e pior ainda a palavra todes. O todos já abrange um conjunto de pessoas indeterminadas. Mas quando isso é utilizado por políticos, a gente já sabe que a intenção desse pessoal é arbitrar até sobre o que você pensa. Eles querem tocar em tudo, porque eles são religiosos em seu intento. Ou a gente poderia até colocar, em vez de religiosos, miméticos, imitadores da religião. E por que, que eu digo isso? Similarmente aos muçulmanos, que uma vez convertidos, se submetem completamente a tudo que manda o profeta. Modo de se vestir, hora de orar, conduta e palavras todos pautados ali pelos famosos hadiths de Muhammad. Bom, só que a religião política quer manipular a linguagem, mimeticamente a essas religiões. Tanto a linguagem quanto as ações, para enfim tocar naquilo que mais lhes é caro a saber, a mente das pessoas. O compromisso da militância puramente e apenas ideológica é tocar a mente das pessoas, é convencer as pessoas. E se a gente puder tocar na mente, bom, faremos, dizem eles. E quando você pensa nesse quesito, se ainda você estiver com a mente livre e não envenenada, logo se percebe que o alvo deles são as novas gerações. Entenda-se novas gerações, as crianças. E isso é bem preocupante dentro da esfera do tecido social. E aí, pessoal, morre a reflexão crítica a favor de um espírito envenenado paradoxalmente pela própria teoria crítica, que é praxe desses grupos, que falseia a si mesma. Digo a teoria crítica, já que ela não pode criticar seu próprio fundamento. A teoria crítica serve como um norte para você criticar tudo que salta aos olhos de determinadas minorias. Só que as minorias vão acabar, no momento ali, dada a do seu discurso, brigando entre si. Sem conceber a obviedade de que a teoria crítica, por consequência de um raciocínio incorreto, não critica a si mesma. Esse tipo de <risos> progressismo que é ideológico, difere do progresso mesmo, de cunho liberal. Então é por isso que vale, em todas as instâncias, admitir que o mundo vai mudar, mas ao mesmo tempo criticar essa ação de caráter mais ideológico do que a admissão de mudanças espontâneas. Porque quando a gente fala progresso, ele já é apurético em si mesmo. O próprio Norberto Bob fala isso. Inclusive eu tenho um podcast falando sobre essa visão de alguns pensadores de, de esquerda uh, falando e criticando o progressismo. O que é novidade para muita gente que não estuda o assunto. Então, esse podcast é bem interessante, vocês podem assistir. Tem as ideias tanto do Bob quanto. ou pelo menos de alguns articulistas vinculados lá à, àquele, àquela enciclopédia de política do Bob. E também alguns pensadores aí, da, mais liberais. É bem interessante o podcast eu recomendo a vocês. Você pode pensar um progressismo tanto do caráter de um Augusto Conte da Vida, de uma evolução social, quanto do marxismo, de um aspecto relativo à teoria crítica, quanto de uma escola de Frankfurt que negue a dialética materialista, mas que admita uma diádica Então ainda se mantém a ideia de que a dialética Tem uma estrutura na realidade, só que ela não é Triádica, ela é diádica Que é um, mantém-se o problema né? Mas quando a gente fala de progresso no sentido de modernização Que aí é uma palavra mais adequada, dirá, inclusive O artigo dessa enciclopédia do Norberto Bob Aí A gente vai entender que essas coisas têm um caráter também espontâneo Porque são relativas às novas demandas do no mundo Então não tem como negar isso E o conservador que nega isso Ele cai na aporia do reacionarismo Apesar que também quando a gente fala liberal aqui, né porque podemos usar o liberal no, no Brasil e às vezes confundir esse liberal com o que acontece lá nos Estados Unidos, e a gente tem que tomar cuidado para não ser mal entendido, já que a ideia aí é participar do debate público. O liberal dos Estados Unidos é, tem muito a ver com a progressão ideológica. Mas é quando eu estou falando liberal aqui, boa parte do pessoal que está me escutando já sabe disso, que já me acompanha, mas é sempre bom lembrar para quem é novo no canal. Liberal, eu tô falando no estilo Hayek, que não era conservador como um ser engessado, por isso que ele critica o conservadorismo. Outro podcast que eu recomendo aqui no meu espaço é a crítica do Hayek ao conservadorismo. Vale a pena ouvir. Mas também o Hayek era crítico ao caminho da servidão imposto justamente pelos árbitros da demagogia minoritária. Um livro também recomendável, O Caminho da Servidão. As críticas que se faz ao Hayek, algumas podem ser válidas, são, mas no geral me parece que ele é um pensador muito responsável e necessário à luz do que tem acontecido no mundo odiergo. É. Daí, meus amigos, a síntese é esta. Não podemos impedir que o mundo mude, que convulsões sociais aconteçam. Claro que você também é um ser, um indivíduo que age no mundo, então, é, conforme a sua ação, você pode minimizar ou aumentar uma determinada convulsão social. Mas o papel do pensador em nossos dias é fundamental. Porque o papel dele é refletir essas realidades à luz dos hiatos evidentes, das falhas escondidas e das aporias em nome do futuro. Porque o futuro, para esse pessoal, é a transcendência Falar e deflagrar As aporias progressistas é uma obrigação Para todos nós, porque a força apologética Do futuro, geralmente é maior do que a defesa Do passado, é evidente que Aqueles que tornam o passado a transcendência Contrariando a ideia Progressista de que o futuro seja a transcendência Também estão no campo da horizontalidade Do debate público, não estão se valendo Da verticalidade é, Que é parte da espiritualidade cristã, por exemplo Algumas alas do cristianismo Inclusive elas são muito mais imanentistas do que verticalmente espirituais. Né? Para não falar espiritualista e não confundir uma coisa com a outra, já que espiritualista pode ser um monte de coisa. E aí, é, você também tem que olhar para essas alas reacionárias e ver que eles fazem mal ao tecido social, e isso está mais do que provado com a extrema direita que tem se levantado em oposição ao progressismo. Os dois lados são ruins, os dois lados, inclusive, tomam o debate público como um refém. E você não tem como falar nada, porque o, o radicalismo Parece que tem um poder maior de se apresentar em termos de discurso. Mas o progressismo, apesar de tudo, sempre será mais forte, porque está falando de uma coisa nova no futuro, do que esses defensores do passado que geralmente serão minorias. E é o que tem acontecido no mundo atualmente. Eles são minorias. Mas também preocupantes, certo? E é engraçado falar de minorias como sendo aqueles que defendem o passado, já que minoria é uma pauta tão relevante para o próprio progressismo. É preciso, pessoal, quebrar o encanto do engano. Mas não pelo ressentimento de forças irracionárias. Porque eu repito aqui, o ressentimento só reforça o orgulho da inversão progressista. A única coisa que o bolsonarismo fez durante quatro anos foi fortalecer e aumentar o orgulho da esquerda. Ao ponto de nós vermos o ressurgimento das cinzas do PT. E para quem viu a posse do Lula, repito aqui, né, como falei no começo, sabe do que eu estou falando. Quem trouxe esse orgulho foram as sandices do governo bolsonarista. Então não se engane, quando você vê um patriota ali em nome do Bolsonaro orando na rua, agradecendo a Deus porque acreditou na fake news de que o Lula não subiria a rampa do Planalto ou que até tem alguns dizendo até que o Lula morreu e foi substituído por um sódio. Olha a maluquice desse pessoal, cara. Você não só vira motivo de chacota mas fortalece o lado oposto. E eu não estou dizendo que é errado orar em público não, tá? Eu acho até bonito. Mas é, é tolo, é idiota é ser um laranja é, 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 é se colocar como massa de manobra De quem não tem apreço algum Pela realidade Como é que você que se diz representante De Deus não tem apreço pela Realidade mais óbvia que existe Na admissão de que, primeiro, o Lula, o Lula Tá vivo, e segundo Ele subiu sim a rampa do Planalto E tomou posse Quer dizer, você vai ficar ligando a realidade E fazer esse papel de idiota Isso só fortalece, só fortalece Essa ala radical de caráter, repito aqui progressista moral moralistas do progressismo assim sendo se, ideológicos né? assim sendo se queremos falar de revolução essa deve ocorrer antes na intelectualidade brasileira não que não devamos nos envolver politicamente isso é importante mas é necessário formar uma base intelectual forte e sofisticada para lidar ou para servir como base para esse debate público se você não tem essa base cara você não tem nada só que assim é, essa formação de uma intelectualidade brasileira, ela não pode ser apenas militante, como apareceu no bolsonarismo. Porque, é, inclusive, essa é uma pauta que o pessoal da direita, até mesmo bolsonarista, defende. Oh, a gente precisa ter uma base intelectual. Estão ah, corretos, eu concordo com isso. O problema é que vocês, em nome da militância, ad admitiram mais vertentes ficcionistas do que o valor mesmo dessa estruturação e desse preparo dos tais intelectuais brasileiros. Se esses caras de fato eram intelectuais, por um lado, com o um QI muito alto, eles se demonstraram uh, muito burros no que se refere à inteligência emocional. Porque, eu repito aqui, em psicologia reversa, eles fortaleceram o PT. Ao ponto de se igualar àquela direita revolucionária europeia, que em seu empreendimento excessivo intelectual, resultou apenas em ojeriza da sociedade. E para quem quiser entender isso, eu tenho uma série aqui, um podcast só sobre a extrema-direita europeia. Tome nota que existem pessoas boas tanto na esquerda quanto na direita. O problema é que dado o fato das ênfases de um e outro serem diferentes, eles não falam a mesma língua. Tem narrativas diferentes. Quando você vê o Kleber Lucas falando contra aquela música Alvo Mais Que a Neve, você olha pra esse cara e fala, mano, você tá maluco, você enlouqueceu. Sim, de fato ele tá meio louco mesmo. Mas, ele tá se valendo de uma narrativa sofisticada que existe dentro do seio dessa linguagem que ele aderiu Sabemos que o debate está mais no campo da retórica Do que da dialética socrática Portanto, qualquer um que simplesmente agir como Sócrates Nesse meio, nessa Babilônia Nessa confusão de línguas Será bem sucedido Então, assim, o meu conselho Nesse caso, é que você seja como Sócrates Se seu intento é entrar no debate público Só que tem um porém você, Assim, você vai ser bem sucedido só que você também vai ser odiado e acusado de subverter os jovens da, entre aspas, democracia ateniense. E vão querer te forçar a tomar a cicuta. Vão querer forçar um suicídio. Nesse caso, talvez não seja um suicídio. Pode até acontecer ao extremo de um suicídio literal. Mas, provavelmente, eles vão tentar primeiro acabar com a sua reputação. E isso vale tanto por um lado, seja da direita histérica, como pelo outro lado, seja da esquerda radical. Então, meus amigos... A gente está numa situação bem difícil aqui no país e vale a recomendação de você parar e se preparar em estudar e não se deixar levar pela emoção do momento, certo? Finalizo por aqui e até próximos áudios. Obrigado por chegar até aqui. Este é o intento do nosso trabalho. Se você quiser contribuir conosco de modo mais efetivo. Avalie a possibilidade de fazer parte do apoio financeiro do canal ou então, adquira o conteúdo disponibilizado na descrição do vídeo e podcast. Um abraço a todos. É todos em. Sem essa palhaçada de Todi e is.